0: O culto todo você tem recebido mensagens através da música, das orações e também das reflexões bíblicas a respeito do conforto. E o que você precisa sentir nesse momento é que Deus se importa com você, Deus está cuidando da sua vida, e isso deve ser suficiente para que você viva tranquilamente e receba a paz do Senhor. Sempre quando eu me vejo vivendo contexto difícil, de muitos problemas, eu me lembro do amor de Deus. É a Ele que eu me apego, pois é o Seu amor, Sua compaixão, Sua graça, Sua misericórdia, a nossa fortaleza, a nossa segurança. E uma das ilustrações que mais me revelam a respeito da natureza, desse infinito amor, desse grande amor, é de um rei que amava profundamente uma camponesa. E ele então ficou pensando como poderia revelar o seu amor àquela mulher tão simples sem perder a pureza, sem perder a originalidade e então ele pensou em primeiro lugar simplesmente chegar para ela e falar olha, eu sou o rei você já ouviu falar muito a respeito de mim eu te amo de todo o coração e eu quero você como a mulher da minha vida mas ele pensou que essa declaração poderia ser muito pesada para ela E isso forçá-la a aceitar um convite pela pressão e não movida pelo amor verdadeiro, pela alegria, pelo prazer daquela companhia. Então ele teve outras ideias. Ele pensou em talvez enaltecê-la, colocá-la como uma princesa E numa posição mais de igualdade, aí sim ele revelar o seu amor para ela e ela poder corresponder. Mas novamente ele ficou inseguro, porque ele pensou que talvez enaltecendo a figura daquela mulher, ela poderia perder a sua característica e a característica que ele mais amava e valorizava nela até que ele chegou à terceira opção. Ele viu que não adiantava simplesmente se apresentar, ele viu que adiantava muito pouco enaltecer aquela mulher, então ele teve uma brilhante ideia. Ele preferiu abrir mão da sua posição, deixar de lado a sua majestade, se tornar como um servo, uma pessoa simples e comum e daí então se aproximar da pessoa amada e revelar o seu amor a ela e viver esse amor puro que ele queria para a sua vida. Essa ilustração serve para mostrar a natureza do amor de Deus. Deus, ele se tornou como um de nós. O Deus soberano, o Deus Todo poderoso Se fez servo E através da humildade De uma vida simples Ele nos cativou Ele mostrou O infinito amor de Deus E é esse amor Que nós Diante dos problemas Das adversidades da vida Jamais podemos nos esquecer Porque Ele é a prova de que Deus é por nós. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, o apóstolo Paulo escreve um cântico de alegria, um cântico de vitória, de triunfo. E esse cântico está baseado no amor de Deus, um amor capaz de superar qualquer circunstância. A Carta aos Romanos é um grande tratado teológico. Pensamentos espirituais organizados revelam a profundidade da fé e como o fiel pode ter uma vida vitoriosa. E o texto diz assim, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado... Quem poderá nos vencer? Ninguém Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho Mas o ofereceu por todos nós Se ele nos deu o seu filho Será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado. Está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? As dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte. Como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele... Que nos amou, pois eu estou certo de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, nós passamos por muitos sofrimentos na vida. E os sofrimentos, as tristezas, as dores, são produzidas pelos males. Os males, às vezes, eles operam fora da gente, externamente causando acidentes, tragédias, conflitos, como famílias que, por serem cristãs, precisam negar a sua fé para continuarem vivendo com tranquilidade. Isso é um sofrimento causado por um mal externo, tragédias e conflitos humanos. Não apenas estes, mas os de ordem natural da vida, como pandemias que vêm e que vão, como pragas de gafanhotos, como outros tipos de males que de repente nos surpreendem como um acidente automobilístico, que ceifa da nossa família pessoas que nós amamos sem termos a oportunidade de despedir. Mas às vezes esses males que causam sofrimento, eles agem também dentro de nós, nossos erros, nossos pecados, isso tudo faz com que escolhas erradas sejam tomadas e consequências também venham sobre nós, o mal opera tanto fora como dentro, produzindo dor, produzindo sofrimento produzindo tristeza e às vezes diante de tantas calamidades, de decepções, de frustrações, de não termos as nossas orações respondidas ou as nossas expectativas supridas, nós podemos ficar em dúvida e perguntar afinal. De que lado Deus está? Será que Deus está do nosso lado? Ou será que Deus está do lado de lá, lutando contra nós? Essa é uma pergunta que nós fazemos na vida mais cedo ou mais tarde. Porém a Bíblia é clara em afirmar que o Senhor está do nosso lado apesar da nossa fraqueza humana. Por isso, a afirmação titular do culto precisa ser entendida, creditada e guardada na nossa vida. Porque, de fato, Deus é por nós. Deus é por nós. O favor divino é uma garantia de vitória que traz alegria e nos motiva a cantar os louvores a respeito do nosso triunfo, que é certo. O cântico de vitória que Paulo está nos ensinando. Aqui ele compara o amor de Deus em diversas circunstâncias da vida. Ele faz várias perguntas retóricas, para que os crentes de Roma pudessem compreender a profundidade da segurança que eles estavam pelo fato de Deus os amar. E dentre estas muitas perguntas, quatro são as perguntas mais importantes que nos ajudam a desenvolver essa ideia, as implicações do amor de Deus na vida do fiel. E a primeira pergunta é essa, se Deus é por nós, quem poderá nos vencer? Essa é a primeira pergunta, se Deus é por nós, quem poderá nos vencer? Deus está do nosso lado, e se Deus está do nosso lado, ninguém poderá nos vencer. Queridos, nós estamos utilizando estas verdades bíblicas e espirituais para a nossa vida, Para o nosso relacionamento com Deus Para superarmos as nossas adversidades, Não significa que nós devemos utilizar estas declarações Para arruinar talvez um comércio concorrente Ou um profissional concorrente Dizendo que Deus está comigo e os meus concorrentes serão derrotados Não é isso que a Bíblia está dizendo O que a Bíblia está dizendo é que a única chance de alguém nos vencer Seria por uma falha do próprio Deus Seria como se o próprio Senhor hesitasse, parasse, vacilasse Mas o texto deixa bem claro que Deus nunca falhou Deus não hesita e ele jamais hesitou Ele não hesitou nem mesmo no momento de entregar o seu próprio Filho por nós. Deus não hesitou nesse momento. Ele não titubeou, Ele não parou. Ele não hesitou. E esse Deus que não hesitou na hora de entregar o seu Filho por nós, Ele também não vai parar, Ele também não vai hesitar, nos demais problemas que nós enfrentarmos na vida esse Deus que não hesitou não parou em dar o seu filho por nós também não vai hesitar também não vai vacilar quando tiver que dar todas as coisas que nós realmente precisamos Deus vai te ajudar a enfrentar a enfermidade Deus vai te ajudar a vencer a sua insegurança Deus vai libertar você da dor do luto E vai suprir porque ele é o pai das misericórdias Ele é um Deus de toda consolação Ele tem uma graça específica para cada problema Então para cada aflição, Deus tem uma solução Para cada circunstância, Deus tem uma provisão Pare e pense Hoje você está passando por algum problema Para esse problema, Deus tem uma solução Amanhã nós iremos enfrentar outro tipo de problemas E para estes outros tipos de problemas, Deus terá uma outra solução Ele sempre tem uma solução É a sua multiforme graça Assim como as cores são diversas, a provisão de Deus também é diversa. Tem a mais clara, tem a mais escura para todas as circunstâncias. Deus tem uma solução. Se Deus então é por nós, ninguém poderá nos vencer. Mas daí vem então uma segunda pergunta. Se Deus é por nós, quem nos acusará uma das piores dores que podemos sofrer na vida são aquelas produzidas pela acusação como é ruim, é desagradável sermos acusados pelas pessoas daquilo que não fizemos ou até mesmo das coisas que fizemos ficamos muito envergonhados como quando somos acusados e como se não bastasse o sofrimento natural da vida nós estamos sujeitos à acusação de que somos totalmente responsáveis pelo mal que nos sobrevém como Jó os amigos chegaram para Jó narrativa bíblica e disseram Jó você está sofrendo porque você está em pecado às vezes na nossa dor por causa da insensibilidade de outras pessoas, nós somos acusados. Isso nos faz sofrer ainda mais, quando somos acusados por um mal, cuja responsabilidade não é exclusivamente nossa, e talvez não seja nem nossa em momento algum. Mas a Bíblia diz, se Deus, Deus é por nós ninguém poderá nos acusar ninguém deve fazer esse tipo de acusação aos escolhidos de Deus pois é o próprio Deus quem declarou que eles não são culpados e se foi o próprio Deus quem declarou que não temos culpa quem pode nos condenar nos acusar, conta-se uma ilustração, que um homem havia sido preso, acusado de certos crimes, e ele então foi conduzido ao salão do julgamento. E naquele salão, ele olhava, mirava o rosto do juiz, porque aquele rosto lhe parecia familiar até que ele lembrou que aquele juiz era o seu amigo de infância e isso de certa forma o confortou porque ele pensou esse meu amigo não vai ter coragem de me condenar porque nós éramos excelentes amigos e depois do desenvolvimento do julgamento o juiz então decretou a sentença o réu está condenado o homem ficou desolado, decepcionado para ele aquela amizade foi falsa, não teve amor ou compaixão. Mas o homem condenado foi conduzido por, para uma sala e naquela sala ali estava o juiz. E o juiz então disse assim, olha, como juiz eu não poderia deixar de condená-lo. Mas como amigo eu estou pronto para pagar a sua fiança, para pagar a sua liberdade, essa ilustração serve para nos mostrar o que Deus fez conosco, ele pagou, ele pagou toda a nossa acusação, ele nos deu uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida que segundo Jesus, jorra da gente Para contagiar e abençoar outras pessoas. Através do testemunho cristão. E através da palavra de Deus. Por isso se Deus é por nós. Quem nos acusará? Daí então vem a terceira pergunta. Se Deus é por nós. Quem nos condenará? Ninguém deve condenar. Assumindo uma prerrogativa divina. Porque... Em matéria de vida, só Deus pode condenar, porque só Deus é juiz. No julgamento que só compete a Deus fazer, somente Ele pode emitir juízo de valor absoluto no mundo espiritual. Mas ainda que alguém insista em fazer o nosso julgamento, teria que enfrentar do outro lado, Um grande advogado Um advogado que deu a sua vida por nós Todos pecadores E esse advogado que deu a sua vida Deus o ressuscitou E depois que Deus ressuscitou Deus o recebeu no céu E diz a Bíblia que à direita de Deus Esse nosso advogado Intercede por nós Às vezes nós nos esquecemos disso mas nesse exato momento Jesus está pedindo por você diante do trono de Deus algumas pessoas estão nesse momento pensando em se aproximar de Deus em confiar no amor de Deus outras pessoas estão ignorando o amor de Deus mas para todas elas Jesus está intercedendo Jesus está pedindo, e pedindo o quê? Pedindo a nossa salvação. Tanto a nossa salvação eterna, para o céu, para o paraíso de Deus, como a salvação momentânea, diante das tribulações dessa vida. Ele está pedindo. Enquanto você chora, Jesus pede por você. Enquanto você está triste, Jesus pede por você enquanto você está sofrendo Jesus também está pedindo e intercedendo por você por isso se Deus é por nós quem nos condenará? queridos e depois dessas três perguntas Paulo encerra fazendo uma quarta pergunta e a pergunta é se Deus é por nós quem poderá nos separar do amor de Cristo? se Deus é por nós Como alguma coisa nessa vida, como qualquer outro ser Pode ser capaz de nos separar do amor de Cristo Agora sabemos que a nossa vitória Ela não está condicionada à capacidade humana A nossa vitória não depende do nosso próprio mérito A nossa vitória depende do amor de Cristo. É este amor que nos alegra. É este amor que nos faz cantar. A afirmação é clara e mostra que nada, absolutamente nada, é capaz de nos separar do amor de Cristo. Os perigos do dia a dia não são termômetro para verificarmos o amor de Cristo no dia a dia nós estamos sujeitos a muitos males e sofrimentos podemos ser assaltados o nosso trabalho pode não dar certo nossa família pode entrar em crise, em colapso nossa saúde pode receber uma notícia péssima Mas as circunstâncias do nosso dia a dia não são termômetros para nós verificarmos se o amor de Cristo está ou não está conosco, porque a Bíblia está dizendo que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, nada pode mudar o amor de Deus, o seu amor é por nós, as situações da vida não podem alterar esse amor, se nós somos abençoados é fácil reconhecermos o amor de Deus, mas se o prato que Deus coloca para comermos for amargo, ainda ali o amor de Deus estará revelado. Porque o seu amor não muda de acordo com as circunstâncias, é um amor gracioso, é um amor que ultrapassa qualquer tipo de condição. A Bíblia diz que nada em todo o universo pode impedir a ação deste amor. Nada que existe nesse planeta pode mudar o amor de Cristo. Nada que existe em nossa galáxia pode mudar o amor de Cristo. Nada que existe no mundo físico ou no mundo espiritual pode mudar o amor de Cristo e nos separar desse amor. Nem todo o universo, com sua grandeza desconhecida, pode nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem poderá nos vencer? Ninguém. Se Deus é por nós, quem pode nos acusar? Também ninguém. Se Deus é por nós, quem vai nos condenar? Ninguém. Ninguém. Se Deus é por nós, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Por isso a Bíblia não deixa dúvidas e afirma categoricamente que Deus está do nosso lado. Os sofrimentos que nós passamos não significam que Deus está do lado lá lutando contra nós mas Deus está do nosso lado dando todo o suporte que nós precisamos para passar pelos dias maus com ele, com Deus nós temos a vitória e esta certeza nos permite experimentar a alegria e cantar a nossa esperança Deus é por nós mas será que nós somos por ele? será que os nossos pensamentos, as nossas palavras nossas atitudes será que isso tem sido favorável a Deus ou será que somos nós que ainda insistimos em lutar contra Ele endurecer o coração contra o seu amor Deus é por você mas e você? você é por Ele? se não ignorarmos o seu favor, e reconhecê-lo em nossas vidas, estaremos recebendo a sua graça, que traz alegria, que trará o cântico da vitória. Deus é por nós. Vamos orar? Ó Deus, diante dos sofrimentos da vida, Muitas pessoas podem questionar o seu amor Mas que a tua palavra leve luz a cada mente e coração Para não nos endurecermos e não relutarmos contra o teu amor Não podemos ignorar o motivo da nossa vitória A nossa esperança que nos alegra e que nos faz cantar Ó Deus, que o Teu amor seja reconhecido em todos os momentos das nossas vidas, sejam os dias bons, sejam os dias ruins e que nada, nada, nada nos separe do Teu amor, ó Deus. Nos abençoe, nos conforte, ó Deus e confiantes no Teu amor tenhamos esperança, alegria continuemos cantando cantando a nossa vitória o nosso triunfo que não é movido pela nossa própria capacidade porque nós somos falhos mas que está garantido pelo amor de Cristo obrigado a Deus por suas provisões muito obrigado pelo teu socorro conforte cada coração É em nome de Jesus, teu Filho, que nós oramos. Amém.